0: Einen wunderschönen Happy Day, ihr Lieben.
1: Es ist wieder soweit, es gibt eine neue Folge. Und heute möchte ich ein Thema aufgreifen oder eine Frage, die ähm, ich tatsächlich immer wieder gestellt bekomme... Und wie ich das für mich mache oder hinbekomme oder lerne, wie auch immer man das ähm, benennen will. Und deswegen würde ich das gerne heute aufgreifen. Und zwar soll es um das Thema gehen, wie weiß ich, was mir gut tut.
0: Und wie gesagt, es ist eine...
1: Erstaunlich gute Frage, finde ich, ähm, auch wenn sie absolut nicht leicht zu beantworten ist und ich muss gestehen, ich habe jahrelang richtig, richtig hart damit zu kämpfen gehabt und das wird mir jetzt erst hier auf Bali bewusst und ähm, ich lerne hier gerade sehr stark. Ähm, wie das überhaupt für mich ist und wie ich das viel, viel besser integrieren kann. Ähm, denn tatsächlich habe ich viele Jahre, ehrlich gesagt, überhaupt nichts getan, was mir gut getan hat. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich erinnere mich an mein teenager und dann ähm, so übers Abi bis in die Anfangszeit vom Studium hin, da habe ich sehr, sehr viel gemacht, was, was mir einfach Spaß gemacht hat, was, was mir gut getan hat. Ähm, das ist natürlich auch eine Phase, in der vieles davon geprägt ist und dann rutscht man irgendwie so langsam in diesen Trott rein und man, man verliert sich da so ein bisschen drin. Das Thema Studium wird immer wichtiger. Das Thema Geld verdienen und Position und was will ich später machen. Das rückt irgendwie so voll in den Vordergrund. Und gefühlt hat man keine Zeit mehr, das zu machen, was sich gut anfühlt. Sondern man muss die Zeit für die Dinge aufbringen, die gemacht werden müssen, damit man... Das Studium, den Zettel, was auch immer danach in der Hand halten kann. Und ich wusste das für mich eben halt auch sehr, 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 sehr lange nicht und ich konnte das auch ganz, ganz lange nicht beantworten. Ich glaube, das Einzige, was mir in diesen Phasen wirklich gut getan hat oder wo ich irgendwie vermeintlich das Gefühl hatte von, hey, okay, das tut mir gut, ist, wenn ich Sonntags mal lange ausgeschlafen habe, ohne Wecker aufgestanden bin, mal nicht arbeiten war, mal nicht lernen musste, mal, wie gesagt, also meine Studienzeit war halt auch irgendwie kein Zuckerschlecken, nicht, weil mein Studium irgendwie äh, so krass anstrengend war, aber <lacht> ich habe es nicht mal gemusst, aber ich weiß nicht warum. Ich habe unter der Woche regulär gearbeitet und hatte meine Werkstudentenstellen und ähm, dann habe ich halt noch am Wochenende immer so Projekte und Promo Sachen gemacht. Ähm, wie gesagt nicht, weil ich es irgendwie brauchte, sondern weil es einfach geiles, easy verdientes Geld bauen. Ich mir immer gedacht habe, so, hä, das kann ich doch nicht liegen. Das ist doch mega entspannt. Dafür muss ich ja nicht wirklich was tun. Geht mir locker flockig von der Hand. Und dementsprechend war ich so, war ich so gefühlt sieben Tage die Woche ähm, auf Achse oder auch, wenn ich Praktikum gemacht habe, dann bin ich in, in, in an freien Tagen oder über Feiertage oder so ähm, habe ich auch irgendwie Projekte gemacht oder wenn ich frei hatte, habe ich die Zeit auch mal genutzt, um zur Arbeit zu gehen und solche Faxen. Also es ist richtig, richtig verrückt gewesen bei mir. Ähm, und dieses ongoing einfach machen, 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 machen und dann hast du einfach gar keinen kein Sensor, keinen Peil für, was fühlt sich denn gut an und wie fühlt sich denn gut an und wo macht sich, sich gut anfühlen in deinem Körper überhaupt bemerkbar? Und wir machen auch hier wieder so einen kleinen Exkurs einfach, damit wir es greifen können und auch Zusammenhänge übergeordnet verstehen. Ähm, alles, was wir im Hier und Jetzt haben oder eben auch nicht, das haben wir ja irgendwann erlernt, uns bei anderen abgeschaut und als unsere Realität quasi Angenommen, sage ich jetzt mal, wir glauben, dass das richtig bzw. falsch ist, was jetzt nicht immer stimmen muss, aber das ist ein anderes Thema und
0: dementsprechend ist auch dieses,
1: was fühlt sich gut an für mich, etwas, was ich erlernt habe aus meinem Umfeld heraus und das ich mir halt irgendwie abgeguckt habe. Wie fühlt sich sich gut fühlen denn an? So, und was ist, wenn ich in einem Umfeld groß geworden bin, in dem es kein Gut oder Gut genug gab? Was ist denn dann? Was lerne ich denn dann? Lerne ich überhaupt etwas über, wie fühlt sich das gut an? Wie fühlt sich das bei mir gut
0: an? Wenn nichts eigentlich gut genug ist,
1: was ich bin oder was ich mache. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch gerade bei dem Gedanken geht, aber sicherlich lerne ich nicht, wie sich Dinge gut anfühlen. Und sicherlich lerne ich auch nicht, wo ich das in meinem Körper irgendwie spüre oder merke. Sondern ich glaube, dass ganz viele von uns da draußen vielleicht eher wissen, wie es sich anfühlt, dass Dinge anstrengend sind, dass Dinge schwer sind dass ähm,
0: wir uns auf der Hut fühlen,
1: das wissen wir, wie ähm, es sich anfühlt, wie wir uns am besten zu verhalten haben, aber nicht wirklich, wie sich Dinge gut anfühlen. Und das ist natürlich schon mal die, ersten Kru die erste Krux an der Geschichte, dass wir das natürlich nie wirklich gelernt haben, unsere Aufmerksamkeit einfach darauf zu lenken. Und dann geht es ja weiter, dass sich so im Laufe unseres Werdegangs von wirklich Kindergarten angefangen über Schule und Studium ähm, verliert sich dieses Sich-Gut-Anfühlen ja auch immer mehr. Das heißt, es hat gar keinen Platz mehr in der Gesellschaft. Und gerade aktuell ist dieses sich gut fühlen ja so ein, so ein Ding der Unmöglichkeit irgendwie, weil sich gut fühlen nicht wirklich messbar ist. Es zählt also nicht.
0: Sich gut fühlen ist nicht profitorientiert in, in dem
1: Sinne, sage ich jetzt mal. Und deswegen stumpfen wir, was dieses sich gut anfühlen geht, auch immer weiter ab. Ähm, es ist halt echt so ein bisschen wie, wie so ein Muskel, ne? Wenn du, wenn du den nicht trainierst und immer, immer wieder integrierst, dann verlernst du ihn einfach zu nutzen und dann weißt du einfach gar nicht mehr, wie der funktioniert oder wie du den ansteuern sollst. Und gerade hier auf Bali lerne ich immer mehr, was damit gemeint ist. Und ich bin echt immer noch nicht wirklich gut darin, ich bin besser darin, aber ich merke einfach sehr, sehr oft, dass ich immer wieder in diesen Machen-Machen-Machen-Modus verfalle, wo ich weiß, ja, wenn ich das jetzt mache, dann kommt X dabei rum und dann mache ich ganz viel davon und irgendwann kommt dann wieder so ein Breakdown, wo ich merke, boah, Alter, das fühlt sich gar nicht cool an, das ist alles irgendwie way too much äh, männliche Energie, ähm, ich muss da mal wieder raussteppen. Und ich versuche euch jetzt in eigenen Worten zu erklären, wie sich gut anfühlen für mich anfühlt, was natürlich nicht heißt, dass das ähm, irgendwie allgemein gültig ist oder äh, ein, einen wirtschaftlichen Studienhintergrund hat oder so, sondern einfach nur, ich versuche es einfach nur zu, zu transferieren, zu transportieren, wie, wie sich etwas anfühlt, was sich für mich gut anfühlt. Und für mich fühlen sich Dinge ähm, gut an tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ähm, tief aufatmen kann und tief einatmen kann. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit, ähm, wenn du früher irgendwie im Schwimmbad warst und irgendwie untergedöppt wurdest, also jetzt nicht dramatisch untergehalten wurdest, aber ähm, irgendwie ne, so kurz unter Wasser und dann dieser Moment von... <lacht> wirklich nur nicht nicht diese schlimmen Momente, sondern einfach nur diese Sache, okay, ich kann wie, ich, ich kann wieder kurz nach Luft schnappen. Und so fühlt sich etwas für mich an, wenn es sich gut anfühlt, wenn ich, wenn ich, oder weil ich dann einfach merke, dass ähm, mein System sich entspannt. Es fällt irgendwie Druck ab, es fühlt sich leicht an, ähm, es geht auch die Dinge gehen leicht von der Hand. Ich muss, mir, ich muss mir keine Mühe geben. Ich muss dafür nichts leisten. Es ist so ein bisschen auch wie so ein, wie so ein kleines Kind auf Entdeckungsreise. Ähm, so fühlt sich etwas für mich an, wenn es sich gut anfühlt. Und ich persönlich merke das auch vor allem wirklich im, im lungen brustkorb -Bereich, dass ich auch tief einatmen kann, ohne mich wirklich anzustrengen, also dass ich wirklich merke, dass meine Lunge weit offen ist, dass ähm, Luft reinfließen kann und das so super, super easy ist. Und wie gesagt, das ist natürlich nichts allgemein Gültiges, ähm, aber ich finde, dass es eine Sache ist, auf die man mal sehr, sehr gut achten kann. Ähm, sich mal zurückzuerinnern, okay, wann haben mir damals vielleicht Sachen gut getan? Ähm, ich habe, also ich musste das wirklich lernen und muss das auch immer noch lernen, weil es mir wirklich abhanden gekommen ist, aber weil ich irgendwann verstanden habe, Alter, wenn ich mich darum nicht kümmere, wenn ich das nicht integriere, dann klopft irgendwann wirklich Burnout und Depression an, meine, an meiner Türe. Weil wie gesagt, es ist ein Muskel und wenn du ihn nicht trainierst, dann benutzt du ihn einfach nicht und dann ist es einfach kein Teil mehr von deinem Sein und alles ist nur noch schwer und im Kopf und ja, übertüncht einfach alles mit so, so negativen Kackgedanken, wenn wir, wenn wir diese Freude, wenn wir diesen Spaß, wenn wir dieses sich gut anfühlen, was mir gut tut, einfach
0: nicht reinlassen. Und ich für mich
1: habe immer sehr, sehr damit gestruggelt, das ähm, zu definieren, weil ich, wie wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere das jetzt fühlen werden, mich immer vordergründig darum gekümmert habe, okay, geht es anderen gut, was kann ich dazu beitragen, dass sich andere gut fühlen und mich dementsprechend auch immer an, an anderen orientiert habe und das aber auch immer so ein bisschen meine, meine Ablenkung quasi war, um das nicht wirklich wahrzunehmen und zu hören, ähm, was mir meine innere Stimme denn sagen wollte und um das einfach hinzukriegen um dieses Gefühl für dich selber wieder zurückzugewinnen, musst du ja zwangsläufig, und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern absolut positiv, erstmal wieder dieses Körpergefühl, dieses Gefühl für dich selber bekommen, indem du halt einfach diese, diese Ablenkung aber weglässt, indem du alleine bist, indem du alleine mit dir bist, indem du alleine Dinge mit dir selber machst und dich wie aus einer Vogelperspektive mal beobachtest, wenn du die Dinge machst, die, die dir, die dir gut tun oder die dir Spaß machen, ähm, es trägt halt ganz, ganz viel dazu bei, dass man sich selber beobachtet, dass man sich selber zuhört, dass man, wie gesagt, auch Dinge selber macht. Jedes Mal, wenn wir uns wieder in eine, in eine Zweikonstellation und mehr werfen, neigen wir automatisch dazu, uns am anderen zu orientieren. Und wenn wir aber nie gelernt haben, alleine zu stehen, dann neigen wir halt auch in diesen Konstrukten immer vermehrt dazu, uns am anderen zu orientieren und unsere eigenen Bedürfnisse einfach ähm, ja, nicht so stark zu beachten, nicht so stark wahrzunehmen. Und deswegen ist es einfach wichtig, sich in diese alleinige Position zu begeben, in der man irgendwie merkt und das ist halt auch echt nicht witzig, ne? Also, alleine sein war für mich ganz, ganz lange die, die größte Katastrophe auf Erden. Und dann merkt man erstmal, wie unsicher man ist, wie, wie man nervös irgendwie an seinem Handy rumtippt oder einfach nur alleine, alleine essen gehen, alleine durch die Stadt gehen, ähm, sich da mal wirklich bei zu beobachten, wie, wie unsicher man sich bewegt. Das ist dass es gut ist, wahrzunehmen, ist aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie voll, voll blöd, weil man sich denkt so, hä, so kenne ich mich doch gar nicht und so bin ich doch eigentlich gar nicht und so will ich auch eigentlich gar nicht sein. Aber du darfst das in diesen Momenten einfach mal reinlassen und integrieren und dir auch zu erlauben, dass du einfach der Dulli gerade bist, auch in Bezug auf deine eigenen Gefühle und was dir gut tut oder nicht, und erst wenn du diese Phase quasi durchschritten hast, dieses, äh, ich bin voll unsicher, dann, und dein Nervensystem merkt, so, hey, okay, ich überlebe es ja trotzdem, dann lichtet sich halt so ein Nebel immer weiter, bis man irgendwann so an den Punkt kommt, wo man merkt so, ah, okay, krass, das hat sich cool angefühlt, das hat sich so angefühlt, das mochte ich irgendwie nicht so ganz, weil es sich so und so angefühlt hat. Und das ist tatsächlich einfach eine Sache, die, die, kannst, du nicht, die kannst du nicht in der Ratio greifen, weil, weil es einfach eine Reaktion deines Körpers auf gewisse Dinge ist. Und dementsprechend musst du deinem Körper auch erlauben, dir diese Signale zu geben ähm, in diesen unterschiedlichen Situationen. Aber das kann eben nur dann passieren, wenn du, wenn du dich bewusst halt auch reinwirfst und dir ja diese, diese Momente mit dir selber oder diese Momente mit dir alleine wirklich erlaubst. Und das war für mich, wie gesagt, am Anfang war das super, super schwer und es ist auch teilweise immer noch nicht so einfach irgendwie. Also eine ganz, ganz große Sache zum Beispiel bei mir ist, dass ähm, wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, was mir gut tut, dann ist es das Thema Tanzen. Ich liebe es zu tanzen, und aber nicht so im klassischen ähm, Tanzschul-Style und irgendwie Kurse, sondern wirklich so in der freien Wildbahn sage ich äh, immer so, stell mich irgendwo mit guter Musik hin, lass mich einfach tanzen, dann geht es mir gut. Mich interessieren die Menschen um mich herum einfach nicht. Ähm, und tatsächlich habe ich es hier auf Bali immer noch nicht geschafft, alleine tanzen zu gehen weil ich mich einfach noch nicht, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, mich irgendwo alleine hinzubewegen ähm, und das rauszulassen, was, was mich einfach ausmacht. Das Problem ist, es geht nicht darum, dass ich nicht alleine tanzen kann oder nicht alleine tanzen will. Das kann ich äh, aus dem FF. Ich glaube, feiern gehen mit mir früher war der größte Scheiß, ähm, weil ich mich nach spätestens einer halben Stunde immer abgeseilt habe. Und einfach dahin gegangen bin, wo ich die Musik cool fand. Das war meistens da, wo die meisten Leute die Musik einfach scheiße fanden. Und da ist mich vier, fünf Stunden durch die Nacht an ein und derselben Stelle gefunden, ohne wirklich mit Leuten zu interagieren. Und ich war, und ich war happy. Das, was mich aber aktuell daran hindert, ist einfach, dass ich so eine krasse Konditionierung dahingehend habe oder einfach... Einen Erfahrungsschatz gesammelt habe, was dieses Thema Tanzen angeht, was so negativ behaftet ist, dass ich mich
0: alleine schon bei dem Gedanken schlecht fühle, wenn, einfach bei dem Gedanken schlecht fühle, alleine irgendwo hinzugehen und mich irgendwo auf die Tanzfläche
1: zu stellen und zu tanzen weil mir so eingetrichtert wurde, ja, was willst du denn damit erreichen, was soll das denn, das machen Frauen nicht blau und wie und blubst so, das ist auch wieder vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ähm, aber ich scheue mich selber voll davor, weil ich, ja, weil ich diesen Glaubenssatz noch nicht so ganz habe gehen lassen. Deswegen ist das was, was aktuell so, ja, tut mir zwar gut, aber, 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 aber. Und das wird natürlich auch nicht von heute auf morgen gehen. Man muss es, man muss es einfach wissen, dass man, dass man daran zu arbeiten hat, dass man daran was zu tun hat. Und das, wie gesagt, es wird sich nicht von heute auf morgen verändern. Aber man darf sich bewusst alleine in Situationen begeben, wo man einfach die Möglichkeit hat, sich selber zu beobachten, sich selber und seine Gefühlswelt zu beobachten. Und das braucht einfach Zeit und vor allem braucht das Übung und irgendwie Aufmerksamkeit deinerseits und auch Bereitschaft. Es braucht einfach Bereitschaft, wie beim Allem. Wie beim Allem, genau, wie bei Allem. Willst du dich dem Thema zuwenden? Willst du, willst du das zulassen? Willst du das wirklich verändern? Und um dieses, dieses Gefühl für sich selber zu bekommen, ist es halt einfach unabdingbar, vom Kopf aus der Ratio raus in den Körper zu kommen und zu schauen, okay, wie fühlt sich das an? Wie macht sich mein Körper bemerkbar? Wie reagiert mein Körper auch? Und auch da kann man natürlich viel, viel, viel viel weitergehen. Alles integrieren, was irgendwie ähm, dir ein besseres Körperfeeling gibt, sei es Yoga, aber auch vor allem Meditation. Ähm, ist einfach super, super geil. Ich mache es mittlerweile echt jeden Morgen. Und es hilft mir einfach bei diesem Thema, innere Ruhe zu finden, innere Ruhe in sich, sodass diese Stimme in mir deutlich, deutlich klarer und immer lauter wird, die ganz klar kommunizieren und ganz klar beziffern kann. Das brauche ich, das fühle ich gerade so fühle ich gerade. Bitte guck mal dahin. Und das kann aber nur passieren, wenn du wenn du einfach Raum dafür, dafür hast und dir selber auch irgendwie den Raum gibst beziehungsweise auch nimmst. Und das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, ähm, wenn man das so sagen will, warum ich mich immer gegen eine Vollzeit- ähm, Stelle gesträubt habe, weil wenn du acht Stunden am Tag mit deiner Aufmerksamkeit irgendwo anders sein sollst und dann reden wir noch nicht davon, was der Alltag ähm, sonst noch so, so mit sich bringt, wo ist denn dann da der Raum, wo ist der Raum für dich, wo ist die Zeit für dich, wenn du einfach nur gehetzt durch den Alltag gehst, deine Aufmerksamkeit für andere walten oder arbeiten lässt und das, das ist eben der Grund, warum ich immer ganz bewusst gesagt habe, nein, ich mache das nicht. Weil ich mir selber einfach mehr wert bin, dass ich mir diesen Raum für mich selber gebe, damit ich mir zuhören kann. Weil das, das ist für mich im Endeffekt dann auch Freiheit im eigenen Sein, wenn man sich auch erlaubt, sich selber zuzuhören. Wenn man sich erlaubt, diese inneren Stimmen und diese inneren Bedürfnisse auch wirklich mal rauskommen zu lassen, wenn man sich erlaubt, diese, diese anzuhören und dementsprechend darauf zu reagieren. Wie gesagt, geht nicht von heute auf morgen, darf eine bewusste Entscheidung sein, weil nur da, da wo, wo Raum entsteht oder wo Raum ist, können halt auch neue Dinge entstehen. Und... Ich hoffe, dass an der Stelle ein bisschen klar geworden ist, was mit dem Thema, was fühlt sich gut an, wie fühlt sich etwas gut für mich an, ähm, gemeint ist. Es ist natürlich super, super individuell. Ähm, bei jedem von uns fühlt sich das anders an. Und ich mache noch einen ganz kurzen Schlenker zum G Thema Gene Keys, weil das zum Beispiel auch ein Tool ist, was dir helfen kann, deine eigene Energie dahingehend zu verstehen. Es hilft dir zu verstehen, was brauchst du oder was tut dir gut im Bereich des Jobs. Was tut dir gut im Bereich von zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie tickst du da einfach? Wie funktionierst du da? Was brauchst du und was tut dir wirklich, wirklich gut? Und Gene Keys kann das sogar auf die geeignetste Art von Yoga für dich runterbrechen oder es werden es wird einfach in unterschiedliche Körpertypen unterteilt und kann dir auch sagen, okay, ist es vielleicht eher Yoga oder doch besser Breathwork. Dabei geht es immer so ein bisschen darum, was dein Element ist. Aber wie gesagt, das würde jetzt diesen, diesen Rahmen der Folge hier absolut sprengen. Wie gesagt, ich hoffe, dass das einfach aus meiner Brille ein bisschen klar geworden ist. Teilt es gerne, leitet es an Menschen weiter, die das Thema hören sollten. Gebt mir gerne eure, eure Feedbacks, lasst mir eure Fragen da. Ich bin immer super, super happy, mit euch in den Austaus Austausch zu gehen. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, meine Lieben.